0: Alamiehet, niitä palelee ihan helvetisti. No joo, varmaan, kylmyys ehkä ensimmäisenä. Oletteko itse että oletteko törmänneet tähän nimbyyläiseen heimoon, eli not in my neighborhood, en halua viereeni kehitysvammaisten asuntolaa, asuntola tai asuntolaa tai vaihtopaikkaa. Joo, olen törmännyt. Tölössähän oli joku mekkala. En muista mikä siellä oli. Joo, mä oon kanssa kuullut, tota, että Espoossa on ollut sellaisia... Tyyppejä, mutta ei ole mun naapurustossa. Mistä se johtuu? Onko se pelko? Sitä kun ei tiedä tai tunne? Joo, että erilaisuus aina pelottaa. Että pelko erilaisuuden pelko pelko oman, pelko oman asunnon arvon menetyksestä.
1: Asunnoton ihminen on mun mielestä semmoinen, jolla ei ole mitään
0: semmoista paikkaa, missä elää. Ja ei ole niinku omaa huonetta, ja muitakaan huoneita. Sille ei niinku ole taloa. Miltä se tuntuu ja kuulostaa? No,
1: asuun kuulijalta.
0: Mitä sille asialle voisi tai pitäisi tehdä sun
1: mielestä? Pitäisi varmaan vaan päättää, että nyt pitää jotenkin tehdä
0: asiat paremmin. Taustapeili Olka Ketonen.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Tänään vietetään asunnottomien yötä. Tämä perjantai on YK on köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä. Minä odotan tässä hyytävässä lokakuisessa perjantai aamussa joukko Komulaista. Seison tuulisella rautatieasemalla Vantaalla. Olen tullut oman kodin lämmöstä tähän ja hyppään kohta Komulaisen autoon. Hän on Helsingin vieraskodin johtaja. Tämä Helsingin vieraskoti on Euroopan vanhin asuntola, se on toiminut yli 130 vuotta nykyisellä paikallaan. Vieraskodin taustalla on Yömaja yhdistys. Vieraskoti tarjoaa tuettua asumispalvelua naisille, miehille, pariskunnille ja perheille. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen mukaan viime vuoden lopussa koko tässä maassa nimeltä Suomi oli 7500 asunnotonta. Asunnottomia perheitä oli 420. Pitkäaikaisasunnottomuus on etenkin pääkaupunkiseudun vaivahtaman aran mukaan. Koko maassa pitkäaikaisasunnottomia oli 2550. Mutta lähtekääs mukaan, niin hypätään joukko-komulaisen auton kyytiin. Hänen työmatkansa vie meidät Helsingin Punavuori nimiseen kaupunginosaan ja Helsingin vieraskotiin. Joo, eli nyt olemme auton lämmössä. Huristamme kohti Helsinkiä tästä Tikkurilan jostakin liittymästä joukko-komulainen. Sanotaan huomenta. Hyvää huomenta. Sä oot ajanut jo kymmeniä kilometriä kotoos tätä työmatkaa. Miten se on tähän asti matka mennyt?
1: Kiitos. Kysymys ihan hyvin. 35 kilometriä on jo takana.
0: Minkälainen työmatka-autoilija sinä olet omasta mielestäsi?
1: Se on tietyllä tavalla omaa aikaa se öö, aamutunti. Myös sitten jos ajatellaan, että pystyy selvittämään ajatuksia ja keskittymään työpäivään sitten.
0: Joo, minkälaista työpäivää sä odotat tästä tulevaksi?
1: No, mun työpäivä on aina yleensä sellainen, että ei voi oikeastaan odottaa <kohan> kovin paljon, kun kaikki on niin paljon erilaisia ja aina tapahtuu eri asioita. Mutta ää, menemme palvelemaan asunottomia, syrjäytyneitä ja kohtaamaan heitä.
0: Onko sulla, Jouko Komulainen, semmoista, että tämä työmatka on sulle itsellesi vähän semmoinen metamorfoosi, että muuttuu, anteeksi, kotijouko muuttuu työjoukoksia sitten taas toisinpäin palatessa?
1: Kyllä, täytyy sanoa, että se on, on juuri näin ja pelkästään jaksamisen kannalla. Ja tietysti pitkä historia tällä sektorilla, 35 vuotta itse asiassa tulee täyteen, niin on opettanut, että jotain täytyy aina jättää kehäkolmosen sisäpuolelle ja jotain täytyy jättää myöskin kehäkolmosen ulkopuolelle sitten. Koti, koti on aina koti ja oma aika on oma aika ja työaika on sitten tehokasta työaikaa.
0: Miten sä tässä autossa jätät sen? Laulatko sä, luukutatko radioa, kuuntelet äänikirjaa vai aivojumppailet? Vai ajat vaan? No
1: itse asiassa kaikkea noita okay. joo. Silloin kun ei ole ketään lähellä, niin voi jopa laulaa, mutta pääsis kuuntelemaan hyvää musiikkiin ja joskus äänikirjaa.
0: Mitä äänikirjaa viimeksi?
1: Äh, olikohan se Enruutin tarina taisi olla.
0: Niin, tämän, näin pitkä työmatka antaa siihenkin mahdollisuuden. Mutta jos me tuota nyt, tai jos minä antaisin sinun keskittyä tähän ajamiseen, me lähdetään kohta tuonne isoihin risteyksiin. Niin jatketaan sitten siellä sun työmaan pihalla, kun päästään sen erittäin komian punatiilisen rakennuksen viereen. Emmepä vielä olekaan Helsingin vieraskodin pihamaalla. Ohitamme Helsingin hakaniemen historiallisesti tunnetun paikan politiikkaa työvoimapolitiikkaa, kansannousua, kaikkea sitä ja nyt tämmöistä arkista elämää. Helsinki on iso kaupunki, jonne valuu ihmisiä ympäri Suomea, kuten tiedämme, ja pitkäaikaisasunnottomuus ja asunnottomuus on tässä kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla muutenkin suurin ongelma. Muuallakin sitä on, mutta täällä, täällä, tänne se on keskittynyt. Tämmöiset Hakaniemen alueet, niin näksää täällä niitä puskien poikia ja tyttöjä tässä ajaessas.
1: Joo, Hakaniemihan on legenda Suomessa ja Helsingissä varsinkin ja siellä on marssittu monen asian puolesta ja varmaan asunnottomuuden syrjäytymisen puolesta hyvin paljon. Ja asunnottomuus sinällään kulminoitu hyvin paljon Hakaniemeen ja Hakaniemen torille ja Hakaniemen siltojen alle, että tuota, kyllä. Uh, mun ura alkoi 70-luvulla, eli 35 vuotta sitten asunut parissa. Ja silloin nämä olivat niitä selkeitä, tietysti tavallaan näköalapaikkoja ja ikkunata asunuttu muuteen. Tai ylipäätänsä syrjätyneisyyttä. Tänä päivänä tietysti katokuva on siistyytynyt ja muuttunut, että vähemmän niitä näkee. Mutta kyllä, kyllä historia on hyvin, hyvin vahva hakanimentorilta.
0: torilta. nyt. Jos ei tottuu pahat paikat eteen liikenteellisesti, niin miten Jouko sun tie on tuonut näihin hommiin?
1: Kyllä se oli lähtökohta, että kokeillaan nuori kaveri, joka muutti uudesta kaupungista, pienestä kaupungista suurkaupunkiin. Ja sitä kautta sitten ihmisten pari oli aikoinen sairaalassa vähän aikaa töissä. Ja sitä kautta huomasin, että kyllähän mä haluan tehdä töitä, joka merkitsee mulle hyvin paljon ja se työhän on ihmisten parissa ja... Ja siinä vaiheessa ajaduin, aina aina ollut semmonen varmaan, että halunnut niinku jeesata ja auttaa niitä, jotka eivät, jolla itsellä ei ole ollut mahdollisuutta tai ovat epäonnistuneita tai eivät jaksa tai ei ole näkökulmaa näkökykyä sitten huomiseen päivään, niin, niin, niin kulkee matkaa heidän rinnalla, Niin varmaan se siitä lähti.
0: Eli mitä sitten tapahtuu? Miten sä... Mihin sinä menit? Koulutitko sinä vai?
1: No, ekana mä tulin, tulin tota, noin Helsingin virskoti, joka haki, haki tota, noin, a, silloista vahtimestarin paikkaa. Ja on varmaan ihan hyvä välilasku tälle, tälle sektorille. Ja tota, noin, sitten lähteä kouluttautumaan sosiaalialalle ja niin edelleen. Ja, ja se marraskuinen päivä, päivä tota, noin, piti olla lyhytaikainen keissi, mutta... Tässä sitä vielä ollaan. <laughs> Että näin se vähän muuttuu sitten vähän Tausta, peili. Yle. Radio
0: Suomi. Nyt olemme tämän Helsingin vieraskodin ihan oven vieressä, mutta mehän mennäänkin nyt joko parkkihalliin. Teillä on parkkihalli täällä, vaikka on näin ydinkeskusta.
1: Kyllä, tuota, meillä on nykyisin tai viimeiset 20 vuotta ollut tämmöinen maaltavaa ylellisyys, voidaan aamulla tulla lämpöiseen autotalliin.
0: Parkkeer rauhassa ja lähdetään tästä. Mä en tiedä, mistä, mitä kautta me menemmekään. Tuolta,
1: mutta nyt sun pitäisi melkein nousta tuota Pois. Selvä,
0: nääpä m- Mitä m- tää m- tää kone, sun koneet rupes puhumaan? No on
1: tämmöinen <tos> Sun on tämmönen ihmeparkkikone no, no, Joo, nyt mennään itse asiassa respaan, missä meidän, meidän ohjaajat ovat, ovat tuota, 24H. Terve. Oh, te terve. 24H palvelemassa meidän asiakkaita. Täällä on nyt. ensimmäinen ohjaaja.
0: Terve, huomenta. Mä oon Radio Suomesta. Mä teen tämmöistä työmatkalasarjaa joukon kanssa. Saanko kysyä sulta, että miten aamu on mennyt?
1: No siinä on se. ihan kivasti lähtenyt liikenteeseen. Onko ollut mitään kummallista? Ei oo, ei oo. Harvoin
0: täällä. sun nimen muuten? Jere, kyllä. Eli tässä tämä pimputus on sitä, että sä päästät ihmisiä sisään ja ulos asukkaita tulee ja menee tietysti, kun aamu on alkanut. Joo, kyllä. Hyvä. Hei, hyvää työpäivää. Samoin sulle. No
1: niin. Täällä on meillä tuota vastaava ohjaaja. Hoiva, hän. juuttaa häntä. No, joo. Terve, oiva.
0: Huomenta. Huomenta, Joukon kanssa työmatkalla tässä. Sanoisin, <tos> minkälainen pomo tämä oikein on, tämä komulainen? Me, pitäisikö se mennä poistosta ovelta? me
1: meidän, <tos> <tos> meidän johtaja on ihan huippuyksilö. Ainutlaatuinen Suomessa. Monet voi ottaa esimerkkiä hänestä monessa asiassa, ja huomaa kaikki henkilökunnan myös sitten asukkaat, mitä meidän talossa ja on tasapuolinen. Semmoinen, mitä pitää laajuttaa oikealla tavalla.
0: Miten sunti on tänne tuonut näihin hommiin?
1: Mikä on tieto? No se on tämmöinen määrätyllä tavalla johdatus, että mä kokenut, että mä olen aikaisemmin ollut 80-luvun alussa ja nyt olen tällä hetkellä täällä vastaavana ohjaajana ja Koen tämän mielenkiintoiseksi ja haasteelliseksi. Ja pieniä onnistumisia joskus tulee ja tällaisia asukkaiden kanssa, kun on ihmisiä ihmisten keskellä. Saadaan kulkea hetken heidän vierellä auttamassa. Työ on ollut erittäin antusa ja mielenkiintoista ja
0: hyvä. Kiitos. Kiitos. Mä lähden ton joukon kanssa eteenpäin. Terve. Joukon työmatkaa. Noniin. Onko tämä nyt ihan normaalia, että kaikkien kanssa vaihtaa sanaa? On. Joo, Eli homma hautuu ja päivän meiinin <ties> niin taskuun taskuunsa.
1: Työtoverit täytyy tervehtiä aamulla että se on meidän pinttynyt tapa. Ja hyvä tapa onkin.
0: Mutta onko teillä joku sitten ihan virallinen palaveri tässä jossakin kohtaa?
1: Joo, meillä on viikkopalavereita on joka aamu tuolla osalla henkilökuntaa ja sitten on keräkuudes se on palvelupalaveri, missä on kaikki mukana.
0: Tuolla pyörii muita, joku onko asiaa sulle, vaan lähetämme eteenpäin. on
1: meidän apulaisjohtaja. Terve, moi! Mitä? Alevassa kevittuna. Alevassa kevittuna. No
0: niin. Eli nyt lähdettiin kiviportaita ylös ja nämä portaat näyttää siltä, että aika monta askelta näitä pitkin on menty.
1: Joo, itse, nyt kun mennään, se, se, katsotaan vähän seuraava porosta, missä on tota, noin miljoonaa, tilastojen mukaan noin 15 miljoonaa yöpyjää. Mitä? Tilastojen mukaan noin 15 miljoonaa yöpyjää meidän historiassa. Ja tässä näkee, miten on kulunut kivi, kun sinun kaverit tota, kävely ylöspäin.
0: Ihan totta. tuossa on ihan senteissä nähtävä. Siihen on raskas askel osunut niin monta kertaa.
1: Kyllä. Siinä on miljoonia tarinoita ihmisistä ja huolia ja murheita kannettu ylös ja alaspäin. Että jos mä on sanonut, että jos näin raput osaisi meille kertoa, niin se kertoo monta kuskettavaa tarinaa.
0: Nyt mennään lasiovista läpi ja tullaan huoneeseen ja käydäänkin kohta tämän talon sitä historiaa teille kuulijoille vähän läpi. Tämä on nimittäin Uskomaton paikka. Jos on amerikkalaisia elokuvia katsonut, niin on nähnyt niitä yömajahommia, missä on sänkyjä isoissa halleissa. Ja tällä talolla ihan samanlaista vastaavaa tarina. Eikö täällä ole enimmillään joskus ollut yhtenä yönä 400 ihmistä nukkumassa?
1: Yli 400 on 450. Niin. 385 virallisesti ja, ja 780-luvun rajut pakkasivat. Jaksot, jolloin pakkasta oli 30, niin, niin silloin oli käytävät ja, ja aulat kaikki täynnä lisävuoteita, eli silloin oli noin 420.
0: Helsingin punavuoressa, Helsingin vieraskoti, 131 vuotta tällä
1: paikalla. Aivan oikein, eli 131 vuotta tulee nyt täyteen ensi kuun puolessa välissä.
0: Miten tämä tähän paikkaan aikanaan perustettu? Kuka on syyllinen ja kuka on
1: No syyllinen. Varmaan löytyy tuolta historiasta, eli konstantin Jennes, joka, joka nuorena kaverina aikoinaan opiskeli liiketalotta, niin Venäjällä ja tuli sitten Suomen kesätöihin. Ja, niin hän liikkuu Helsingin ydinkeskustassa, joka oli tuolla kaukana, ja huomasi, että siellä on nuoria kavereita syrjäytyneitä, kodittomia, päihdeongelmaisia, joilla ei ollut paikkaa mihin mennä. Ja hänellä syntyi vain idea ja ajatus, että ei hyvänen aika, että hänhän voisi olla sitten yksi niistä, jotka tarjoaa sitten hyösiä ja siitä se lähti. Eli asunnottomuus ja syrjäytyminen ei ole tämän vaalikauden ongelmia, vaan ne on ollut aina ihmiskunnan mukana sitten tavallaan toisella haasteena sitten.
0: Tämä talohan on tosiaan nähnyt sotia tai kansalaissodat ja ihan kaiken ja täit ja kaiken mahdollisen asian. Ja nyt täällä voi olla lääkäri arkkitehti, putkimies ja ompelia. Pitkä koulutus tai hyvää työtä ihana perhe ei auta, jos päihteet valtaa elämä. Viinahan se on aina ollut siellä takana.
1: Kyllä. Se on, se on, tota, no, joku on minulta kysynyt, että 35 vuotta tällä alalla, että miten tämä on muuttunut. Yhteiskunta on muuttunut paljon. Ajatellaan, että on historia pelkästään. Se, mitä niin pitää paikkaansa. Tämä on nähnyt oikeastaan kaiken. Siinä on, on sodat ja sinun on rutot ja siinä on, on ihminen käynyt välillä kuulemma kuussa ja, ja tota, tullut sieltä alas. Ja, ja teknologia on valtavasti kehittynyt ja, ja ihminen on kehittänyt paljon ympäristöä ja niin edelleen, mutta... Tietty osa ihmisestä ei ole muuttunut mihinkään, ja se on se ihmisyys siellä, ja hän tarvitsee sen tuen, ja hän tarvitsee sen toisen ihmisen rinnalle. Ja, ja mitä ihmiselle ja ihmiselle on tapahtunut, niin ihmisen elämä on loppujen pienen ohkasen, monesti ohkasen varassa ja kun se katkeaa, niin kaikki sortuu sitten. Että täällä on tämän mun historian aikana, niin täällä on ollut hyvin merkittäviä perheitä lapsia ollut ja, ja hyvin korkeelta tippuneita ihmisiä. Ja nimenomaan kaikessa niissä on sitten päihteet ja alkoholi ollut se tekijä, joka sen on sitten, sitten aiheuttanut. Sitten kun elämässä tapahtuu jotakin, niin, niin sitä ruvetaan lääkitsemään varmaan väärällä tavalla. Ja ehkä se suomalaiseen kansalliseen mentaliteettiin kuuluu, että otetaan sitten se, se sinne ja haetaan sieltä sitä lohtoa ja sitä lääkettä. Et älyttömän surullisia traagisia tarinoita, että kerrankin ihan iljottain jouduin yhden, yhden naisen elämää tutkimaan ihan, ihan viranomaispuolelta. Ja, ja hänen elämänsä kartoitettiin sitten ja huomattiin, että hän muutama vuosi aikaisemmin lenti Helsingin ja Rooman väliin ja ykkösluokassa huippututkija. Ja nyt hän oli tippunut sitten tälle Elämän perusasioita lähti sieltä murtumaan ja, ja menetti niitä ja, ja sitten se viinapulu oli ainoa olohtu ja siitä se lähti sitten.
0: Helsingin vieraskodijohtaja Jouko Komulainen, hyvävoimaiset juoksevat terapioissa, huonovoimaiset kärsii keskenään, onko se näin?
1: Kyllä se näin on. Mä olen sanonut, että tänne, tänne on aina vuosikymmenten aikana tavalla tämmöinen, sanoisinko rummasti tämmöinen alakulttuuri kehittynyt, eli vertausryhmä. Eli kun Arskalla menee huonosti ja, ja mulla menee huonosti, niin, niin mehän ollaan hyviä kavereita ja siellä syntyy sitten näitä vertausryhmiä ja, ja tietysti se on siinä tilanteessa ihan hyvä, että on kaveri vierellä, mutta tota, kyllä, kyllä se vain näin menee, että sitten sen, sen ulkopuolisen Avun ja yhteiskunnan palveluiden ää, tota noin saatavuus, niin, niin siinä elämäntilanteessa ne on tosi kaukana haave. Ja kun ei ole sitten ehkä sitä halua ja on se häpeä siinä ja, ja monia tekijöitä ulkopuolinen kaikesta, niin, niin sekin jää käyttämättä. Sitten.
0: Miten tänne Helsingin vieraskotiin tullaan? Selvinpäin pitää olla, kun tuosta ovesta astuu, ja mitä sitten tapahtuu ihmiselle?
1: Joo, meillähän, aikoina hän oli vielä 89-luvulla tämmöinen open house-toiminta, eli kun Varska hyppäsi kainuussa junaan ja päätti tulla suureen maailmaan ja Helsingin niin reppu vaan kooraan ja sitten asemalle ja kyselee sieltä, että mihin pääsee, no menkään upikseen sinne aina pääsee, ja näinhän se toimii sitten. Mutta tuota, noin 90-luvulla sitten jo, jo no, toimen tullut tuohon katsomaan, että kuka kuuluu Helsingin palveluiden sisälle, ja teittiin sitten kaupunkien sopimusta että kaupunkikeskityisesti hoitaa meille ne asiakkaat, eli sitä kauttahan meillä on tullut sitten. Ja tietysti nyt sitten, kun, kun tietysti tavalla tämä asumiskulttuuri on muuttunut meillä hyvin radikaalisti eli on tuettu palveluasuminen, niin silloinhan tehdään kaikkien Eli se on kaupungin kanssa hyvin läheistä yhteistyötä ja sieltä SASSin kautta tulee meille kaikki
0: asiakkaat. Eli tämä ei ole yömaja?
1: Tämä ei ole yömaja, niin. tämä ei ole asuntola enää, vaan tämä on yksikkö, jossa palvelulla turvataan asuminen sitten jokaisen kohdalla.
0: Ja se on varmasti suuri onnistumisen hetki koko talon väelle, asukkaille ja teille työntekijöille, kun tästä pääsee eteenpäin, eli vuokrakämppää Tonne normaaliin maailmaan. Mikä nyt on normaalia maailma?
1: Tuo <tos> onkin hyvä, hyvä näkökulma. Mikä on se normaali maailma? Jolikin se normaali maailma on tämä. <tos> ja tota, liikuttavia tarinoita voisin kertoa kymmeniä kymmeniä, että joku asunut meillä 35 vuotta ja hän tulee se lottovoitto ja kanelmaista on huippukämppä juuri rempattu ja hän asuu siellä sitten kuukauden ja tulee hattokorossa mun ovelle ja kysyy, että milloin hän pääsee takaisin kotiin. Et mikä on sitten se normaali, mutta meidän lähtökohta tietysti on, että me saatetaan asiakkaita ja asukkaita sitten eteenpäin, joko, joko yksityisille markkinoille tai sitten vammaispuolen palveluihin tai vanhustenhuollon palveluihin tai sitten kaupungin asuntoihin. Kyllä se on se tilipäivä meille, kun me nähdään, että kaveri, joka on tullut tänne, niin, niin, niin täysin ulkopuolisena kaikesta ja on ollut meillä pari-kolme vuotta opiskelemassa elämää, asumista ja vastuunottoa ja sitten koittaa se päivä, kun, kun pääsee oma oman kämppään.
0: No onko se suurin pettymys sitten ollut täällä, lähtenyt ehkä eteenpäin noihin mainitseviin asumishommiin ja sitten te näette sen, tai se tulee taas nollapisteestä tuohon ovelle, kiertää siellä järjestelmässä, pudonnut taas.
1: Joo, no, tällä sektorilla ei voi niin kuin mitään vaaramaksi laskea, että kaikki on mahdollista ja kaikki on varauduttava ja, ja tietysti se harmittaa, että kaverin kanssa on tehty pitkä, pitkä taivaan yhdessä, monta vuotta uhrattu aikaa ja varoja ja, ja, ja tota noin, saatu sitten se onnistuminen puoli ja toisin ja, ja sitten meneekin puoli vuotta, ja tilanne alkaa niin kuin alusta, niin, niin eihän se mikään riemuvoitto ole, että kyllähän se se, kyllähän se saa vie, että sitten toipuu sitten puoli toisin, mutta, mutta tota, kaikilla meillä on varaa, varaa olla kesken ja epäonnistuja.
0: Radio Suomen taustapeilin työmatkalasarjassa sarjassa on vieraana Helsingin vieraskodijohtaja Jouko Komulainen. Huristeltiin jo autolla tänne hänen työpaikalle, ja nyt olemme johtajan työhuoneessa. Ihmiset räkii toistensa päälle sosiaalisessa mediassa yhä härskimmin. Me oikeassa olivat ja ne väärässä olevat. Miten tämä vaikuttaa teidän asiakkaisiin?
1: Öö, kyllä silloin on vaikutus ihan selkeästi ja, ja, ja nyt kun seuraa mediaa varsinkin ja, ja tätä kirjoitusta lähinnä näiden uusien yksiköiden kohdalla, niin kyllä muun käy niin sääliksi asiakkaita ja henkilökuntaa ja niitä yksiköitä. Ja meidän vahvuus on aina ollut, että me oltiin tässä eka ja naapurit valitsimme meidät, eli meillä ei sitä historian ole olemassa. Mutta mut kyllä se asiakkaihin vaikuttaa, että he kokevat aina olemassa se, se sylkykuppi ja syy yhteiskunnan rappiotilaan ja asunnottomuuteen ja työttömyyteen ja sosiaalipolitiikkaan ja, sosiaalipolitiikka ja terveyspolitiikkaan ja vähän niin kaikkeen. Eli kyllähän tämän päivän yhteiskunta jakautuu myös tällä sektorilla hyvin vahvasti, että ne, jotka ovat onnistuneet, niillä on varaa sitten katsoa vähän, vähän ylhäältä alaspäin niitä, jotka eivät... Hei, haluaa Suomi, mihin olet menossa. Että et ollaan, ollaan niin, niin kotikutoisia ja, ja, ja kotisokeita, että ei nähdä maailmaa ympärillä. Nähdään vaan se oma napaa ja oma ympäristö siinä. Että et, sitten kun ne ongelmat tulee lähelle ihoa, lähelle, lähelle tuota elämää, niin sitten pikkuhiljaa aukeamaan, että kaikki on mahdollista kuitenkin.
0: Joko Komulainen, Helsingin vieraskodijohtaja, mitä sulle tarkoittaa sana sääli?
1: Hmm. <laughs> ensimmäinen asus, jo siitä tulitte sääliin on sairautta, <laughs> mutta tota noin, se on merkillistä näiden jermujen kanssa ja, ja rouvien kanssa, mitä on täällä, täällä elänyt ja ollut, niin, niin aina niiltä nousee semmoinen ajatus viime kädessä, että tota, te kaikkea muuta, mutta älä sääli. Mikään hän ei muutu säälimällä, että asiat on asioita ja konkreettia on konkreettia ja se on vain merkillistä, kun pystyy niin tarttumaan asiakkaaseen ja ihan oikeasti niihin asioihin ja ongelmiin, niin, niin ne arvostaa sitä valtavan paljon. Että, että mun näkökulma ja mun työhön on älyttömän vähän kuulunut niin kuin sääli viime kädessä.
0: Entäs häpeä?
1: Häpeähän on, on sitten tällä sektorilla yksi tekijä, varsinkin sitten naisten puolella ja naisten mm-hmm. asiakkaissa niin nousee. Jätkethän on aina, aina pärjännyt ja, ja niillä on sitten tähän asti vielä ollut, ollut semmoinen talvisudan henki, että kaveria ei jätetä. Mutta se kokemus, kun naisilta puuttuu, niin, niin heille se on. Hyvin konkreettia monta kertaa vuodessa ja ne on yleensä äitienpäivä ja, ja sitten lakkiaiskoulun päättäjäispäivät ja jouluja. ja tietyt tämmöiset perheeseen liittyvät juhlat, jotka vie, vie sitten elämän ja ajatusmaailman niihin aikoihin, kun kaikki oli on no, sanotusti normaali, mikä sen normaalisten onkaan. No, mutta tota, monen, monen kohdalla se nousee, se, 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 se kyyneli siellä, no, varsinkin äitien päivänä, että olihan mullakin eräänä päivänä äitien päivä. ja sen pöydän äärellä oli, oli Pekka ja oli Villa ja oli Maja ja, ja kaikki oli hyvin. Ja siitä pöydästä puuttu viina. Niin, niin ne on niitä kovia elämän yhteensä.
0: Entäs, mitä sulle tarkoittaa joukosana rehellisyys?
1: No, sehän maan periin viime kädessä. Ja, ja tota, tällä sektorilla varsinkin niin ei tällä voi muuta olla kuin rehellinen. Ja, ja, ja silloin, kun asiakas on itselleen rehellinen, ja tässä sohvalla on, on moni asiakas istunut mulle, luona ja moni on venkoiluja ja kiertänyt ja selittänyt ja vika on ennen kaikkea istuvassa hallituksessa, ja tekee älyttömän huonoja päätöksiä ja, ja, ja sitten sosiaalipuolella ja terveyspuolella ja viime kädessä sitten vieraskodin henkilökunta ja kaikki muu, paitsi, paitsi sitten minä. Mutta sitten kun asiakas näkee sen, että ei, mä oon tehnyt omat valinnat. Ja mä oon kylvännyt eilisen kylvän ja mä niitän, ja elän niitä valintoja tänä päivänä. Niin siellä, siellä nousee ensimmäisen kerran semmoinen orastava mahdollisuus, että tuolla kaverilla on ihan oikeasti toivoa. Et toi kaveri tulee, jos se pitää tuosta kiinni, niin se tulee pärjäämään vielä. Että kyllä rehellinen näkökulma oli sitten mihin tahansa, niin, niin se on oikeastaan se joka kantaa.
0: Mitä sulla kun menee hermo, kun täällä nyt on kaikenlaista, niin kuin elämässä on aina, niin meikö sä... Vetäydykö tähän huoneeseen tuota ikkunaa, kerrätten talon vai mitä teet joukkoon?
1: Ei, mä ikinä pakene niitä tilanteita, että mä räjähdän. Ja että se on nollasta se sataan niin tosi nopeasti. <laughs> Mutta sitten sadasta nollaan myös tosi nopeasti. Eli ei voi kuvitella, että mä lähtisin niin kasamaan itselleni paineita tai, tai niitä, niitä epäonnistumisia tai muita. Kyllä, kyllä, mä pyrin käsittele asiat heti, kun ne tulee esille. Et mä oon sanonut henkilökunnalle ja pitänyt itsellenikin sen, että viimeistään kehäykkösellä täytyy työt murheet jättää. Ja se on mun motto ollut myös henkilökunnalle, että kun tuutte tänne, niin jättekää koti kehäykköselle ja ja tota, sitten kun täältä lähdettiin, niin jättäkää vieressä kotikäykkösellä, että se täytyy olla se kriittinen raja sitten. Että et täytyy olla, kun näin, henkisesti näin raskas työ ja haastava työ on, niin täytyy olla selkeät rajat sitten. Kyllä meillä me, täällä leimahtaa tämän tästä, ja mun mielestä se on vain rikkautta. Eli pahin tilanne on se, että lähtee niin kuin katkeruus täällä ja puhumattomuus ja mm. mykkäkoulu. hyvänen aika, se on täysin mahdoton tällä sektorilla tehdä ja palvella sitten muita muita asiakkaita, niin se on, se on täysin mahdoton ajatus, että jos tulee työyhteisö jotakin, niin se on ihan varma, ja kaikki meidän henkilö- ja jäsenet on tottunut siihen, että jos ei samana päivänä, niin seuraavana päivänä johtajan kutsu käy, että asiat käydään läpi. Ja ne puretaan heti, ja niille ei anneta aikaa juurtua tai kasvaa, että se loppuu siihen. Ja sitten taas jatketaan.
0: Radio Suomen mikrofoni poistuu tästä talosta ihan pian, jonka seinillä ja noilla portailla tosiaan, niin kuin sanoitkin, on miljoona tarinaa, ihmiskohtaloa. Kerrottavana. Mites sun työpäivä nyt tästä jatkuu? Pöydällä ei ole ainakaan hirveän korkeita paperipinoja.
1: No itse asiassa eilen sivusista sitä. <laughs> <laughs> Jostain kumman syystä kävin läpi, no. kun oli tämmöinen toimistopäivä. Ja nyt tietysti avaan, avaan koneen ja katon sähköpostit ja jos siellä on jotain kiireellisiä, niin, niin, niin niihin vastailen. Ja sitten rupean vähän laatimaan esim. vuoden budjettia ja, ja sitten on muutamat palaverit vielä henkilökunnan kanssa. Että tästä se arki lähtee pyörimään.
0: Sä saat toivottaa nyt meidän kuulijoille asunnottomien päivää. Voiko toivottaa hyvää asunnottomien päivää? Se on YK on köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä tämä perjantai.
1: Niin, kyllä aina täytyy toimittaa hyvää päivää, oli sitten minkälen tahansa meille kaikille. Ja, ja, tota Asuntumus Suomessa ja Helsingissä on 4000 asunnotonta ja siihen lukeutuu 1400 pitkäaikaisa mikä huolestuttu, että siinä on alle 25-vuotiaita niin yli tuhat. Yli Eli haastehan on tietysti massiivinen, mutta, mutta onneksi Suomessa tehdään koko ajan tämän asian eteen jotakin. Ja tehdään paljonkin yhteiskunnan puolelta, mutta tota, kun toinen ovi käy, niin toinen ovi käy myös samalla, kun, että haasteet on, on suuret, mutta tehdään paljon tehtyjä, tehdään tietysti, ja, ja, ja ihmisen omista valinnoista se on aina kiinni, mutta tietysti vieraskotit toivottaa kaikille hyvää asuntomuuden päivää, oli se sitten asunto minkä näköinen tahansa, pyrkikää tekemään siitä asunnosta kotiin, jossa voi elää ja rakentaa elämää ja tulevaisuutta. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.